0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge November 2021 von Lesezeichen Junior der Münchner Stadtbibliothek. Heute stellen wir euch die Bücher vor Anja. Hallo. Zum ersten Mal dabei ist Luisa. Hallo. Und ich. Mein Name ist Susi. Wir haben diesmal für euch dabei ein Märchen-Mitmachbuch, einen Erstlesekrimi-Titel, eine Graphic Novel für Kinder und Luisa hat was dabei aus dem Jugendbereich für euch. Ja, ich bin jetzt schon sehr gespannt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Dann fange ich gleich an mit meinem Titel aus der Märchenwelt. Der Titel heißt Meine Märchenwelt von Silvia Schröer und Katja Jäger aus dem Penguin Junior Verlag. Dieses Buch ist ein Mitmachbuch. Es heißt... Die schönsten Kindermärchen zum Vorlesen und Mitmachen im Zusatz. Und wir kriegen hier zehn Märchen, zehn bekannte Märchen präsentiert. Also von Hänsel und Gretel über Rapunzel bis zu Schneewittchen. Und diese Märchen werden kurz erzählt, auf jeweils einer Doppelseite. Sie sind zum Teil etwas gekürzt, aber die Sprache ist behutsam aktualisiert und sehr gut verständlich. Nicht fehlen dürfen natürlich die typischen Verse, die die Kinder in den Märchen immer so lieben, wie zum Beispiel Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an mein Häuschen. Das ist natürlich dabei. Und das Schöne ist, im Anschluss an jedes Märchen gibt es noch ganz nette Spielideen, Bastelideen und Rezepte zum Kochen und Backen. Und das Nette ist, dass diese Mitmachideen im Anschluss an die Märchen ganz leicht nachzumachen sind, ohne viel Aufwand, vielleicht sogar spontan mit Materialien, die man sowieso zu Hause hat. Die Bilder sind in sehr freundlichen Farben, liebevoll und mit vielen Details gezeichnet. Da können auch schon Kinder ab drei Jahren ganz liebevolle Einzelheiten erkennen. Das denke ich eben auch, das ist das Schöne an diesem Buch. Da lassen sich die Märchen gemeinsam entdecken, nachspielen. Natürlich in der Familie oder auch aber in Kindergruppen. Also eine ganz große Empfehlung. Ja, was meint ihr? Hättet ihr jetzt Lust, zu diesem Buch zu greifen?
1: Also ich hätte es auf jeden Fall, da auch gerade meine Nichte und mein Neffe in dem Alter sind und wenn ich die Sachen schon zu Hause habe erleichtert es ja das auf jeden Fall, dass man da auch schnell was basteln kann oder zu einem Märchen, sage ich mal, vielleicht ein Rührei machen kann und das zusammen mit den Kindern zubereitet. Jetzt ist, stellt sich mir aber die Frage, ist es dann vielleicht nicht geeignet zum Abendsvorlesen, sondern eher so um die Mittagszeit, vielleicht für den Mittagsschlaf oder ist das nicht gar so eingebunden in das Märchen, diese Mitmachideen?
0: Auch die Mitmachideen, die beziehen sich immer auf die Märchen natürlich und das sind schon lebendige Ideen. Also fürs Einschlafritual eignet sich dieses Buch, finde ich, nicht so. Aber zum Beispiel bei Aschenputtel, was ich total nett fand, da war dann die Idee einfach, dass man ein Wettrennen veranstaltet. Die Kinder ziehen die Schuhe der Eltern an und dann wird eine Strecke ausgemacht und dann geht es darum, wer als Erster ankommt. Also total süß und es sind eben Sachen, die, man, die jeder zu Hause hat. Oder was auch total nett ist, das ist bei Prinzessin auf der Erbse. Also da ist dann diese Idee, wo ist die Erbse, in welchem Kissen ist die Erbse versteckt, wird total nett nachempfunden, indem man eben einen Berg aus Kissen aufhäuft im Wohnzimmer und in einem Kissen eine kleine Holzkugel versteckt. Wer findet als erstes diese Holzkugel? Und auch die Bastelideen sind mit wenig Materialien, machbar und auch Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht doch das letzte Beispiel bei Hänsel und Gretel ist die Idee, dass man so eine Art Schnitzeljagd im Freien macht. Und Hänsel und Gretel hatten ja ähm, Brotkrumen, die ihnen den Weg gewiesen haben und stattdessen streut man etwas Mehl einfach aus und, und lässt dann die Kinder den Weg suchen. Das verträgt sich dann
2: ja auch mit dem Boden gut. Also sollte man das schon vorher kurz mal angelesen haben, wenn man da eine Mitmachaktion oder was gestalten möchte. Weil so spontan stelle ich mir das jetzt nicht vor. Ach, jetzt muss ich noch ein Mail holen. Ja.
0: ja, nein, das ist schon. Das ist einfach eine Idee, eine Aktivität fürs Familienwochenende, ja, für die Kuschelzeit. Also dieses Buch, das, das, das könnte man zu Hause, also natürlich ausleihen aus der Bibliothek, aber auch. Gut einfach in der Familienbibliothek haben und immer, wenn man Lust hat, mal rausziehen und, und weiter ausprobieren. Und weiter geht's mit Anja, die einen spannenden Krimi für Erstleser dabei hat.
2: Genau, ich habe eine neue Reihe dabei, Team Lupe heißt die Reihe, geschrieben ist die von Henriette Wiech und die Bilder hat Steffen Gumpert gemalt, erschien im Arena Verlag. und ich habe natürlich mit dem Band 1 angefangen. Der rätselhafte Hundedieb heißt der. Kurz zur Erklärung, äh, Team Lupe, das sind vier Kinder. Das ist einmal die Elsa, der Umut, die Lulu und der Paul. Und die werden auch vorne ganz kurz vorgestellt in jedem Band. Und im ersten Band geht es eben darum, der Paul, der hat eine Hündin, das ist der Murmel. Und erst verschwindet der Knochen. Und auf der Suche dann nach dem Knochen lernt man dann auch so ein bisschen Umfeld kennen, sein Onkel hat eine Dönerbude und daneben gibt es ein Zoogeschäft von Herrn Weber und Herr Weber ist sehr unfreundlich und plötzlich ist Murmel weg. Und es kommt dann raus, dass Murmel entführt wurde, weil es einen Telefonanruf gibt, in dem dann sozusagen die Entführung und die Erpressung klar wird. Ich will jetzt auch gar nicht zu so viel verraten. Es ist ganz nett gemacht, weil hinter jedem Kapitel gibt es ein kleines Rätsel, bei dem die Kinder sozusagen miträtseln können. Und am Ende, wenn alle Rätsel richtig gelöst sind, gibt es ein Lösungswort, weil hinter jeder Lösungsmöglichkeit steht ein Buchstabe. Wenn man die zusammensetzt, gibt es dann ein Lösungswort. Was mir total aufgefallen ist, dass es eine sehr moderne Geschichte ist. Also Der Sprachstil ist sehr modern auch. Es kommt zum Beispiel das Wort nice vor, also sehr modern. Und die Kinder machen mit dem Tablet Fotos. Also es spielt in der heutigen Zeit. Es ist sehr divers auch. Es fällt sofort auf, wenn man schon das Titelbild anschaut. Das eine Kind hat eine Brille, ein Junge sitzt im Rollstuhl. Wir haben Umut als Kind mit Migrationshintergrund. Wir haben quasi eine Fülle an Diversität drin in diesem Buch. Aber was ich unbedingt dazu sagen möchte, der erste Band ist ab sieben Jahre, hat auch eine sehr große Schrift und was mich total überrascht hat, war der zweite Band, das ist Spurensuche um Mitternacht. Ich habe den aufgeschlagen und habe gedacht, der Verlag hat einen Fehler gemacht, weil das Schriftbild ist ein ganz anderes, es ist nämlich viel kleiner und dann habe ich das Buch umgedreht und habe gesehen, dass der erste Band für die zweite Klasse und der zweite Band für die dritte Klasse ist. Also die Buchreihe wächst wohl mit. Was haltet ihr davon, wenn so eine Buchreihe mitwächst?
1: Also ich finde es irgendwo schön, aber wenn die Kinder einmal angefixt sind auf eine Geschichte und dann zu sagen, also jetzt musst du nur noch warten, bis du noch ein Schuljahr höher gesprungen bist, das finde ich dann schade, weil zwischendrin entdecken die dann, eine andere Reihe für sich und dann ist die Lupe weg. Ja,
2: also ja. ich habe auch drüber nachgedacht. Auf der einen Seite finde ich es eine gute Idee, weil man die Kinder dann natürlich bei Laune hält in jedem Schuljahr, wenn tatsächlich jedes Schuljahr ein neuer Band kommt. Aber... Ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder, die jetzt eben angefixt sind in der zweiten Klasse, ein bisschen überfordert sind dann mit dem Schriftbild, wenn dann sehr viel Text mehr ist. Also das fand ich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, um sie bei Laune zu halten über mehrere Jahre, ist ja dann fast wie bei Harry Potter.
0: Mhm. Ja, das ist eine interessante Idee vom Verlag. Ich denke, es kommt auch darauf an, wie anspruchsvoll der Text sich weiterentwickelt. Also wenn du sagst, gerade im ersten Band kommen schon Fremdwörter vor wie nice, also Wörter, die ja. man anders ausspricht, als dass man sie ja. schreibt, ist es, denke ich, eh schon, äh, wird ein gewisses Niveau vorausgesetzt, das
2: dann vielleicht schon gegen Ende zweiter Klasse eher ist. Und das würde ich auch sagen, ja. Also flüssig lesen sollte man schon auch für den ersten Band oder den dann halt vielleicht noch vorlesen lassen, aber wobei man dann wieder vor dem Problem stehen. Was machen wir mit dem zweiten Band? Der muss dann auch vorgelesen werden, genau. Aber es sind auch, also es sind wirklich schöne Bilder drin und auch die Rätsel sind echt nett gemacht. Manchmal muss man ein bisschen zurückblättern, damit man wieder auf die Lösung vom Rätsel kommt. Das finde ich auch sehr schön gemacht. Aber es hat Vor- und Nachteile, wenn die Buchreihe mitwächst. Vielleicht
0: noch eine Ergänzung. Gerade bei den Erstlesetiteln finde ich es ja immer schwierig, die Balance zu halten zwischen einem einfach zu lesenden Text und einem ja. Text, der trotzdem irgendwo literarisch anspruchsvoll ist. Und dieses Buch, habe ich das Gefühl, schafft diesen Schritt Eventuell. Natürlich nicht für die absoluten Erstleser in der ersten Klasse, aber vielleicht schafft es einen schönen Übergang hin zu ähm, ja, einer spannenden Geschichte und doch einem gut zu lesenden Schriftbild.
2: Ja, und vielleicht ist es natürlich auch ein Ansporn dann, wenn das flüssig lesende Kind in der zweiten Klasse äh, dann doch den nächsten Band lesen möchte und sieht, boah, da muss ich noch ein bisschen üben. Vielleicht ist es einfach noch ein Ansporn. Ich möchte schon nochmal einen Fall von Team Lupe lesen.
1: Musstest du denn auch zurückblättern, Anja? Waren die Rätsel ja, schwer?
2: Ja, <lacht> Ja, also tatsächlich, ich habe ähm, zwischendurch echt gedacht, oh Gott, und das soll ab sieben sein, das Rätsel. Das muss ich noch mal gucken. Das, ja, da muss ich zugeben, sind die Kinder vielleicht aber auch Fixe im Entdecken. Und man wird auch ein bisschen auf die falsche Fährte geführt. Es ist nicht alles offensichtlich im ersten Band. Also das hört sich wirklich spannend an. <lacht> da ich möchte jetzt natürlich auch nicht zu viel beraten.
0: Also heißt es dann aber auch, dass man den ersten Band gelesen haben muss, um den
2: zweiten zu verstehen? Nein. Nein. Also es ist sogar so, dass der erste Band so ein bisschen mehr auf ein Kind eingeht vom Team Lupe und der zweite Band dann auf ein anderes Kind. Also das spielt keine Rolle, ob man den ersten Band jetzt gelesen hat oder nicht. Und dadurch, dass die Figuren vorne immer nochmal mit Bildern abgebildet sind und auch steht, was die zum Beispiel gerne machen, ist es eigentlich, ähm, ja. Und ich hatte auch eine relativ lange Pause zwischen dem ersten und dem zweiten. Und ich habe nicht mehr alles so genau gewusst aus dem ersten Band und habe dann nach dem zweiten nochmal in den ersten reingeguckt und habe dann gedacht, ah ja, okay, so war das aber Hätte ich nicht gebraucht, um das zu verstehen. Dann gebe ich wieder zurück an die Susi. Die hat noch eine Graphic Novel dabei. Jawohl,
0: vielen Dank. Bei uns allerdings einsortiert als Comic, Gut, wobei die Grenzen sind ja eh fließend, Regenbogentage von Nora Dosnes, eine Autorin aus Norwegen, ganz jung. Dieser Titel ist ihr... Debütbuch. Sie ist ähm, Autorin und Illustratorin. Also das ist ein richtiges Herzensbuch. Also wir erleben hier, Tuwa, zwölf Jahre. Sie geht in die siebte Klasse und beginnt ein Tagebuch zu schreiben. Also diese Graphic Novel ist eine Mischung aus Tagebuch und Comic. Die Tagebuchseiten sind auch immer handschriftlich geschrieben mit den typischen Kritzeleien, wie wir so aus unseren Comic-Tagebüchern kennen und wechseln eben ab mit den Comic-Seiten, mit den Sprechblasen und so weiter. Und mir ging das beim Lesen so, als ob ich einen Film sehen würde, also die Comics, die laufen so ab und ich habe... Tuvas Stimme im Kopf immer gehört, wie sie ihre Tagebuchseiten schreibt. Also fand ich eine sehr spannende Kombination. Ja, worum geht's? Tuva ist, wie gesagt, zwölf Jahre alt, steht kurz vor der Pubertät, die siebte Klasse beginnt. Ja, sie kommen wieder alle in die Schule zurück und irgendwie ist die Stimmung anders. Ihre Freundinnen und die Klassenkameraden, die stehen eben an dieser Schwelle zwischen Kindheit und Erwachsenensein, Pubertät. Es ist irgendwie eine neue Stimmung und sie kann das aber gar nicht so richtig beschreiben. Trotzdem, sie möchte cool sein, sie möchte erwachsen sein. Aber was bedeutet das eigentlich? Also ganz, ganz viele Fragen entstehen und es bilden sich auch Gruppen innerhalb der Klasse. Das sind eben die einen, die, die, die sich schon für Jungs interessieren und es äh, schminken möchten und so weiter. Und die anderen, die das alles noch ablehnen und in den Wald gehen und spielen möchten. Es ist alles ziemlich kompliziert und wunderbar aufgearbeitet eben in diesen Tagebuchseiten. Ja, und jetzt in diese aufregende Zeit hinein kommt noch ein neues Mädchen in die Klasse. Das ist Miriam und Tuva fühlt sich sofort hingezogen zu ihr. Miriam ist einfach cool. Sie finden gemeinsame Interessen und sie merkt, dass sie gerne Zeit mit ihr verbringt. Zu diesen vielen Fragen, die sie sowieso hat, gesellt sich jetzt eben noch dazu. Wie ist das eigentlich mit der ersten Liebe, mit dem Verliebtsein? Es gibt Freundinnen, die haben schon einen Freund und gehen zusammen. Auch du hast sich die Jungs schon mal angeschaut in der Klasse. Und jetzt beginnt sie jetzt Miriam und fühlt sich so angezogen von ihr. Ist sie vielleicht verliebt in ein Mädchen? Also spannende Fragen. Ich will jetzt da auch gar nicht weitergreifen, wie ähm, es weitergeht. Aber ich denke, das ist eine sehr aufregende Zeit. Und die Autorin schafft es wunderbar, die Stimmungen und die Gefühle einzufangen von Kindern dieses, also Mädchen diesen Alters. Sie ist absolut auf Augenhöhe mit ihr, mit Tuba und ihren Freundinnen. Und ich habe vorhin noch gelesen, auf ihrer Homepage stand eben auch, das ist ja ihr erstes Buch und sie hat sich erinnert, dieses Buch hätte sie selbst gebraucht als zwölfjähriges Mädchen, um irgendwie Identifikationsfiguren zu finden. Und jetzt hat sie es eben geschrieben. Und es wurde auch schon ins Deutsche, ins Französische, Schwedisch, Italienisch und Spanische übersetzt. Ist erst im Mai diesen Jahres erschienen. Also hat schon richtig eingeschlagen und ich finde absolut zu Recht.
1: Gibt es da auch noch Sachverhalte zum Thema Mobbing unter Mädchen, das jetzt anders aussieht? Oder du trägst ja nur weite Klamotten oder sowas in der Art?
0: Ja, absolut. Mobbing ist auch ein ganz großes Thema. Es spielt ja in der Jetztzeit, also da sind die, die Handys auch schon mit dabei. Und dadurch, dass es diese Gruppenbildung gibt und die Frage, wo gehöre ich dazu und wie viel kann ich erzählen und um die andere auch nicht zu verletzen. Also das sind ganz viele. Themen drin, die die Kinder an der Grenze zur Pubertät unheimlich bewegen. Was sehr schön ist oder auch so, so ein Stück weit ähm, divers. Tuva hat einen alleinerziehenden Vater, der also ein super Vater ist und total hinter ihr steht und auch immer merkt, wann er mal so ein bisschen Distanz hält und wann nicht. Ja, das ist sehr, sehr schön auch zu sehen.
2: Klingt sehr realistisch alles auch geschrieben, aber so war das ja vermutlich auch von der Autorin gedacht die er sich so ein Buch gewünscht hat.
0: Absolut. Also sie trifft den jugendlichen Jargon super, finde ich. Es ist natürlich die Perspektive eines Mädchens. Dieses Buch wird eher Mädchen ansprechen. Ich habe gestern versucht, mit meinem Sohn, der ist nämlich auch zwölf, drüber zu sprechen. Ja, der gehört eben noch zu der Fraktion, der will damit noch nichts zu tun haben. Das Buch ist bei uns ab zehn empfohlen. Das finde ich schon... Also für Mädchen auf jeden Fall. Ich denke,
2: für Jungs ist es eher so ab 12 tatsächlich. Wie sieht denn das Cover aus? Ist es dann auch eher für Mädchen ansprechend oder eher dann für beide?
0: Ja, gut, Tuva ist natürlich zentral am Cover abgebildet und man sieht auch einen rosa Himmel. Die Farben sind ansonsten eher rosa-lilla. Also, das ist schon ein Mädchenbuch, ja, weil das einfach Themen sind, mit denen sich ein zwölfjähriges Mädchen in ihrer Clique, in ihrer Entwicklung einfach herumschlägt. Die Jungs kommen auch vor, aber man muss ehrlicherweise sagen, sie sind schon eher am Rand. Ja. Aber ich fand das Buch einfach, es ist so, es geht ja auch um Selbstfindung und wer bin ich, wer will ich sein? was brauche ich um cool zu sein oder was bedeutet es überhaupt cool zu sein in diesem alter wo alles so auf einen einstürzt und ja man ja also völlig neue Wege beschreitet wunderbar und es gibt ja auch unter den Freundinnen von Tuva viele unterschiedliche Figuren mit denen man sich auch eben identifizieren kann
2: wie viele seiten hat denn das
0: schwer zu sagen die sind nämlich ungezählt aha <lacht> Nee, es ist schon ein handfestes Buch, also gar nicht jetzt wie ein Comic-Taschenbuch oder so, sondern es ist wirklich ein handfester Band, liegt gut in der Hand, ist aufwendigst illustriert und jede Seite bunt, jede Seite anders, auch vom Format ist jede Seite anders, also ich finde, das ist... Fast ein kleines Kunstwerk geworden, weil eben auch die Atmosphäre und die Stimmung so wunderbar über die, die Bilder rüberkommt. Also da muss gar nicht so viel ausgesprochen werden, sondern man erlebt das alles mit schon durch die Bilder.
2: Man muss es gesehen haben.
0: Ja, <lacht> dann übergebe ich an Luisa und jetzt sind wir wirklich im Jugendbereich angekommen.
1: Genau. Ich möchte euch heute Seeing What You See and Feeling What You Feel von Naomi Gibson vorstellen. Ist im Planet Verlag erschienen. Der Untertitel heißt auch Kann eine KI zu Liebe deines Lebens werden? Also hier sind wir jetzt auch ein bisschen in der Selbstfindung, aber schon ein bisschen älter, sage ich mal. Also jetzt nicht mit zwölf Jahren, sondern mit 14, 15. Die Hauptperson ist Lydia. Lydia kann sehr gut programmieren. Das hat sie auch von ihrem Vater gelernt und ist dadurch auch ein bisschen zur Außenseiterin in der Schule geworden. Warum sie auch zur Außenseiterin geworden ist, ist, sie hat ihren Bruder bei einem Verkehrsunfall verloren und hat sich somit auch immer weiter zurückgezogen und ins Programmieren eigentlich so geflüchtet. Das hat sie immer zusammen mit ihrem Vater gemacht. Aber der Vater hat irgendwann sie und ihre Mutter verlassen weil es einfach auch nicht mehr ausgehalten hat. Das erfährt man ein bisschen später dann im Buch. Ja, was hat sie jetzt mit ihrem Vater gemacht? Sie hat eine KI programmiert, die selbst lernt. Und das ist jetzt häufiger immer auch schon in Büchern aufgetreten, auch im Film. Und deswegen ähm, fand ich die Thematik auch interessant und habe zu dem Buch gegriffen. Sie nennt ihre KI Henry. Henry hieß auch ihr kleiner Bruder. Der ist ja leider verstorben bei dem Unfall. Und somit baut sie zu Henry nochmal eine ganz neue Beziehung auf und es ist halt so ganz interessant, dass sie in der KI erst ihren Bruder auch sieht und dann wird da immer ein bisschen mehr draus. Als ich das Buch gelesen habe, ich war gerade mal in der Mitte und dachte so, jetzt so, ist doch das Buch zu Ende, was, was ist jetzt noch eine Leseprobe für den nächsten Band und fürs nächste Werk dran. Aber man denkt, man hat schon den Höhepunkt erreicht und dann geht es noch weiter hoch. Der Spannungsbogen ist echt gut, denn Henry, da es ja eine selbstlernende KI ist, entwickelt sich weiter und versucht nun auch Lydia immer wieder zu unterstützen. Er versucht, die, von denen sie gemobbt wird, im Internet bloßzustellen, also auch zu mobben und das versucht Lydia am Anfang noch ein bisschen zu verhindern. Sie lässt aber auch mal zu, dann macht Henry ihr Geschenke. Also das heißt, der geht auch total ins Inegale, diese KI, und nimmt sich Geld und kauft ihr mal ein schönes Kleid, weil natürlich auch die Mutter sich nicht wirklich mehr um Lydia kümmert. Sie ist immer noch in ihrer Trauer um Henry, ein bisschen gefangen leider. Also es geht ja auch ein bisschen um die Vernachlässigung von, ich sage jetzt mal von Jugendlichen, wenn irgendwas in der Familie einfach passiert ist, weil der Vater hat ja auch nicht mehr ausgehalten. Die Thematik fand ich auch sehr interessant. Und es gibt noch so verschiedene Randfiguren, die tauchen immer mal wieder auf und man denkt sich so, ist der jetzt gut? Ist der böse? Ist sie gut? Ist sie böse? Und wie im richtigen Leben, es gibt kein Schwarz und kein Weiß, es ist alles ein bisschen so verschwommen. Wir treffen gute Entscheidungen, wir treffen schlechte Entscheidungen. Und das fand ich auch das Tolle an dem Buch und auch das überraschende Ende. Also... Ich habe jetzt gerade bis zur Hälfte circa erzählt und es geht noch steil bergauf mit der Spannung, bis man wirklich auf der letzten Seite denkt, es hätte ruhig noch weitergehen können. Aber ich hoffe, dass die Naomi Gibson einfach noch mal was schreibt in einer ähnlichen Thematik, weil ich auch ein bisschen auf dieses Science-Fiction-Fantasy, das interessiert mich schon sehr, nicht nur im Jugendbereich, auch im Erwachsenenbereich. Also mich würde auch interessieren, habt ihr schon mal programmiert? Also bei mir ist es so, ich sehe die Zahlen und die Buchstaben und denkst so, nee, das geht einfach nicht bei mir rein.
0: Naja, also es gibt ja auch einfache Programmiersprachen, also da denke ich jetzt gerade an eine andere Aktion in der Münchner Stadtbibliothek im Bereich Programmieren für Kinder. Da gibt es zurzeit ein Projekt mit Scratch, das ist also eine kostenlose Plattform die äh, im Prinzip jeder nutzen kann und ganz süße kleine Spiele kreieren kann, auf ganz einfache Art. Aber ich habe auch eine Riesenhochachtung vor Informatik und so weiter. Das ist schon eine Welt für sich irgendwie. Was ich dich noch fragen wollte, Henry, kann man sich den als menschenähnlichen Roboter vorstellen oder wie sieht der aus?
1: Der besteht aus Programmcode. Also es ist wirklich nur so Zeilen auf dem Bildschirm. Und er verbindet sich auch mit ihrem Smartphone und gibt sich sozusagen wie eine Art Stimme. Also Lydia hat sich das auch immer vorgestellt, so wie spricht jetzt Henry, weil früher haben die nur miteinander geschrieben. Und dann sucht er sich halt aus dem Internet irgendeine Stimme raus und legt sich dann auf ihr Handy und sie telefoniert sozusagen mit ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so erzählen soll, aber am Ende kriegt er auch noch ein visuelles Bild. Aber wie und wo und warum er das bekommt, das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Also das
2: heißt, sie kann Ihnen auch Fragen
1: stellen oder um Rat bitten. Genau, also er kann wirklich, also jetzt nicht wie andere Anwendungen heute, die auf dem Smartphone sind, wo man sagt, so erzähl jetzt mal bitte einen Witz, er kann wirklich auch selbstständig denken. Diese ganze Programmierung hat auch sehr viele Jahre wohl gedauert, wird im Buch beschrieben. Und er ist wirklich selbstlernend. Und wenn man jetzt sagt, das ist eine falsche Entscheidung, merkt er sich das und wird das nicht nochmal machen. Allerdings KI und Moral und Ethik, das ist schon so wie, also das kann man, glaube ich, eine KI nicht wirklich beibringen und wo auch die Gefahren dahinter stecken. Dass Henry einfach mal so sagt, ich klaue jetzt das Geld von jemand anderen und kaufe damit Lydia ein schönes Kleid, damit sie hübsch aussieht oder damit sie sich besser fühlt. Wo wir als Mensch aus Fleisch und Blut sagen, das geht einfach nicht. Und die KI sagt, naja, der andere hat damit also böse Sachen gemacht und deswegen hat er jetzt das Geld. Also da brauche ich das ja nicht. Da gebe ich das jetzt für einen guten Zweck aus. Sehr interessant auf jeden Fall.
2: Braucht man denn irgendwelche Informatikvorkenntnisse oder sollte man dafür großes Interesse zeigen, um das Buch zu verstehen?
1: Nein, gar nicht. Man braucht ja keine Kenntnisse. Und es geht ja eigentlich nur um die Geschichte auch. Wie geht Lydia einfach damit um, dass jetzt jemand auch wieder, mit dem sie reden kann, mit dem Verlust und wie weit darf man eigentlich in der heutigen Zeit mit künstlicher Intelligenz gehen? Das soll einfach zum Nachdenken anreden. Es wird nie irgendwie ein Code oder sowas oder dass sie jetzt irgendwie die und die Zeile schreibt und dass man da irgendwas verstehen müsste. Also programmieren braucht man keine Kenntnisse.
2: Sehr gut, dann kann ich es auch lesen. Ja.
1: Und jetzt nochmal alle Titel im Überblick. Als erstes haben wir euch Meine Märchenwelt, die schönsten Kindermärchen zum Vorlesen und Mitmachen von Silvia Schröer vorgestellt. Illustriert wurde es von Katja Jäger, erschienen im Penguin Junior ab vier Jahren geeignet. Als zweites... Wurde vorgestellt der rätselhafte Hundedieb aus der Reihe Team Lupe ermittelt, Band 1. Geschrieben von Henriette Wich illustriert von Steffen Gumpert, erschienen im Arena Verlag, geeignet ab acht Jahre. Als drittes wurde vorgestellt Regenbogentage von Nora Dorsnes, übersetzt von Katharina Erben, erschienen im Klettkinderbuch Verlag, geeignet ab zehn Jahre. Und als letztes wurde vorgestellt, Seeing what you see, feeling what you feel, kann eine KI zur Liebe deines Lebens werden. Von Naomi Gibson, übersetzt von Ulrike Köbele, erschienen im Planet in der Tienemann-Esslinger Verlags GmbH, ab 13 Jahren geeignet.
0: Das war's mit Lesezeichen Junior im November 2021. Wir hatten heute starke Mädchen und starke Kindergruppen. Wir hoffen, es war was dabei für euch. Verabschieden uns und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.